0: Макси-бизнес У нас начинается «Макси-бизнес-подкаст». А это специальное мероприятие, которое посвящено тому,
1: что происходит сейчас в России с бизнесом. Да, мы приглашаем сюда очень классных предпринимателей, которые смогли, которые все еще могут и которые, мы надеемся, смогут в дальнейшем. Потому что ситуация разная бывает и в финансовом, и политическом плане. Но как выкарабкиваться, как делать свой бизнес лучше, масштабироваться, мы сегодня спросим у совершенно максимально сырного крутыша, я бы так сказал. Сырный человек, я бы так его назвал. Да, этот человек смотрит на вас с плакатов по всей Москве, он держит в руках головку сыра Приятный, милый, кучерявый Олег Сирота. Здорово, Олег. Здравствуйте,
2: ребят. Здрасте.
1: Рад
0: вас видеть. Слушай, да. ну, Олег, Олег, то, что у него такой веселый задорный голос. Он выглядит реально очень классным позитивный человек. А он он на сыре с утра. С утра. И... Я на сыре, да. Он на сыре. Все Нет. на сыр. Да. Являюсь действующим председателем комиссии по развитию агропромышленного комплекса из сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации. А также российский предприниматель, как тоже говорят, сыровар, фермер и блогер. Спортил
1: концовкой блогер. Черт. Микроблогер, хорошо, Да ладно. Слушайте, но на самом деле производство сыра это, конечно же, процесс, в который мало кто способен окунуться, потому что он и трудоемкий, и многогранный. Там должно быть и сельское хозяйство задействовано, и производственные элитные телки. Элитные телки там, естественно, в большом количестве. Должны, и специалисты. А самое-то главное сыр это вообще российский продукт. Наше, это, в принципе.
2: Ух, смотри. А у нас а, все считают, что русские не могут варить генетически не способны варить хороший сыр. И это неправда. Наши деды а, 200 лет назад... А сразу после швейцарцев, начали его варить. Угу. Когда изобрели медный котел, такой, когда научились делать промышленным да, способом, в горах Швейцария начали варить сыр, потом сыроварение начало расползаться, и после наполеонских фойлов оно осело в России. Сначала первые мастера были швейцарцы, но потом открылись школу сыроварения, и наши деды экспортировали 100 тысяч, 20 тысяч тонн сыра каждый год. В Европу. А, то есть
1: традиция в России традиция есть, была. на самом но, деле. Но, к
2: сожалению, случилась революция, и многие старые сыроварни погибли в огне революции, мастера погибли, репрессии, и и все это для традиции прервалась. И дальше уже был такое: ну, нужно уже был после войны Великой Отечественной кормить все Там нужно было просто и недорого. просто, <связано> просто недорого по сыр
0: появился. Олег, ты просто гениален. Вся история российского сыроварения. Перед... За, 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 за 30 я, секунд. Олег, ну у нас к тебе с Шуманским такой вопрос. Вообще сыроварение это довольно эксклюзивная и уникальная профессия, мне кажется, не только для России. но, Хотя, не знаю, в Европе, наверное, там полно сыроваров-то Много. Много. Вот, да, у нас в России вот ты единственный, которому мы знаем, человек, который варится.
2: Нет, 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 нет. Слушайте, нет. На самом деле, смотрите, ну вопрос а, такой, нужно ли какое-то профильное образование, чтобы быть сыроваром? А, нужно, а, нужно уметь варить сыр. А, у нас в России сейчас, сейчас будет грустный эфир. У нас прям не реально, у нас катастрофа с профтехобразованием. Давайте правда признаем, и у нас люди либо ездят за границу учиться, либо какие-то там вот курсы при советском НИ в Угличе есть, mm-hmm. либо там такие учебные сыроварни тут пытаются организовать, то есть там очень крафтовая. большая проблема. Ну, крафтовые, где люди учат, то есть и нужно ехать учиться, потому что сыр нужно уметь варить. То есть это прям нужно на кончике пальцев это все это делать. Это же причем еще долгое обучение. Это, сыр это, же оно, годами нос, Да, сыр вот годами. В чем сложность пармезана, да? В чем? Почему, почему его нет, mm-hmm. российского пармезана? Получилось ли, ты узнаешь, да.
1: через пять лет. Да-да-да-да-да.
2: Опять не то. Когда обучение уже закончилось, Подожди, а
1: нельзя нарисовать красивый большой плакат а, комикс, комикс с циферками. А, что делает сыровар, вот, что получилось вот хорошо? Так, так и надо делать. Но То есть в Швейцарии
2: так их и учат сыроваров. По а комиксам. у нас, как бы, тебе вот отдают талмут, такой, как угу. бы, ты теорию знаешь, потом ты можешь наизусть угу. рассказать в этом вузе, только сыр варить не можешь. Вот к нам приезжают преподаватели вузов, которые говорят, а мы можем нас, преподаватели, научить сыр варить? Мы не умеем. Есть
1: у нас сорта, которые удачно научились
2: делать? А, у нас почти все научились делать. Бураты в Москве сейчас едят больше, чем во всей Италии. Понятно. Я, вам прям, я вам прям уверен. Прямо У... я гарантирую Следующее Следующая и, и, и наши Старатачелла. Старатачелла двоечники. И я вам скажу, наши соотечественники уже привозили золотые медали Чемпионата мира по сарам в Италии. И это, к большому сожалению, не Олег Сирота был. А наши коллеги из подмосковного города Королёв. Скоро войдешь в сборную и приведешь еще одну. У нас
0: бронза, мы за аромат не добирали Все Все золото еще впереди, сейчас мы вернемся. Максим. Бизнес. Продолжается наша невероятная беседа с невероятным человеком Олег Сирота. У нас сегодня российский предприниматель, фермер Сыровар. В сырах надо
1: разбираться. Да. да Француз, он уже знает, что он будет сегодня с виноградиком, орешками и медом. Да, да? камамбер, плесень, yes. да. Разбираемся ли мы, россияне в сыре, как мы делаем свой выбор, кроме упаковки?
2: Это такой сложный вопрос. А выбор такой сложный. Да, 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 да. Потому что, знаешь, а почему вот наш сыроварня никогда не получал ничего выше бронзы на европейских турнирах? Потому что у нас не хватает баллов для аромата. И вот а я устроил сырное хранилище, как в Швейцарии, mm-hmm. роботов привозил, плесень там культивировал в разных углах, mm-hmm. а, чтобы сыр стал сильнее так пахнуть. Как сумасшедший профессор. Да, 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 да он, стал, он стал сильнее пахнуть. Там появилась красная плесень, и красная плесень это не, не, из- группа? не, не, не замечательная группа из да, нашей да, юности, да, да. Да. А, которая... А, а вот, да, 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 Не какой-нибудь Моргенштерн, а вот благородная да. красная плесень. Ага. Вот, И мы туда ее подсаживаем красную плесень, не группу, а которая плесень. Mm-hmm. Вот, Она садится на сыре, Вкус аромат, а люди говорят: сирота, а что ж ты там такое, крашеное пальмовое масло вонючее налил туда? Ты глянь, Сволочь. А в вот частности, да ну, почему ты на... звонял Натуральное,
1: а? оно всегда почему-то чуть более какое-то противное. Я это заметил еще, когда стал покупать, например, мясо да, и так далее. Оно на куры, например, настоящие они жуткие просто. Вот не которые напичканные, они синюшные. Чуть более точнее. Подожди, 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 да, 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 да. да. Если, если ты покупаешь реальную фермерскую курицу, вот прям вот не напичка, но чем личную. А ты выглядел... колбасу
2: фермерскую видел, знаешь, как колбаса вы, да? серая. вообще жесть, да. Она Во- серая, да. Вот Она не красная, это. да. Откуда тайну? Она серая. Она бескрасительная, будет серенькой такой, колбаса. Ну, то есть вернуться
0: к вопросу все равно. Научился ли наш потребитель разбираться а, в сыре? Стало, и готов ли он платить с... за дорогие сорта? Ну, стало лучше.
2: Угу. То есть это можно зайти на любой, на самом деле, рынок столицы, крупных городов-миллионников. Там везде появились, во всех городах сыроварня. Во всех городах уже есть и мягкие, свежие сыры, сыры с плесенью появляются. Причем есть очень классная Сырные а, сомелье, возможно, с- подходят с- по, Прямо у нас профессия появляется. И даже готовят в Москве сыр на сомелье. Уже Сыроваров не, не готовят, уже есть, как бы, Слушай, сыр. продукция, yeah. нет. <связать> выбрать,
1: выбрать... <связать> выбрать сыр на рынке можно, хотя бы там по органическим <связать> свойствам. Да. вот, это самое важное.
2: Сыр нужно убирать по запаху. А, а в магазине же он в вакууме. Вот, там, и... кстати, там вот в магазине нужно читать упаковку. Многие считают, что там обман, и там будет пальмовый масло, хотя оно не написано. <связать> Но Родина, этот вопрос победила уже. Ого. Сейчас государство зорко следит за тем, куда течет молоко. <связать> и, например, если я сойду с ума и буду, например, делать 10 тонн сыра и покупать тонну молока... Вопрос. Вопросик. Вопросики будут у зросы хосназора, придет ко мне и скажет, Сират, а ты что делаешь? И меня закроют. Угу. То есть на этикетке сейчас уже в основном пишут процентов, что там вот реально то, что написано. Это реально это очень пеп... хорошая новость. Да. И второе: даже если вы сомневаетесь, я сейчас дам лайфхак специально для радиослушателей Радио Давай. Да. Как память масса прилить дома в домашних условиях? Застывает? Да! Нет, нет, нет! <с- и <с- <с- и это, не, это не жир, который капает на сыре. Нет, когда в, в тепле. Пальмовое масло светится как фальшивое денежка. Вот если посветить фонариком, ты знаешь. Флюорисентом. Вот, флюорисентом. Вот, вот, вот фиолетом фонариком, mm-hmm. посветить, она будет светиться. Вот а, так, Футболка ребята. на дискотеке белая. Да, да вот именно так. Сыр, растительный жир светится. Но, правда, если в сыре были семечки, например, то есть семечка, он тоже будет... Олег, это все нюансы. Давайте сейчас не будем их рассчитывать.
1: Олег, мы, россияне, за тот короткий период изобилия на полках и когда еще вводятся деньги в кармане, успели подсесть на хорошие продукты. Дело, да, можно. И было. не
2: мучить ли вас совесть, Олег: что нет импортного сыра. Отнюдь, да? мы на вас возлагаем да. большие надежды и, и
1: смотрим, как на будущего человека, которого мы будем все благодарить, когда сядем за стол. Знаешь, раньше люди молились: спасибо за хлеб насущный. А теперь Олег за сыр насущный. Да, импорт заместить получается. Получается. Ну, давай вот обсудим
2: надое на радио максимум. Давай посмотри. давно не было, 30 лет не было. Надо растут. надой в нашей стране за 8 лет выросли 25% друзья. А говорят, что да. а, слушай, а, а что сорта, это значит а? для сыра, на для, да. для сыра это тоже молоко. Слушай, раньше спальнямасла для нас в России ага. фигачили все как бы, Но, ну, или натур, а, натурпродукт. Да, теперь, ну, как бы, в основном натурпродукт, что родина с этим поборолась, как бы mm-hmm. там и налоги подняла и закрутила, закрутила гайки, то есть, а спальнямасло так уже так надо поискать, чтобы mm-hmm. найти прям в магазине. А вот хороший продукт стало больше. Почему, и, почему и потому, что и сы... это, и стало прибыльно? Сельское хозяйство, друзья, про вот деньги. Это Сельское хозяйство тема прибыльная. И не только сыр, не только молоко, растеневодство. и можно вырастить зерно и заработать 100% на рентабельность.
1: Лежит в магазине телезитер. "Телезитер". И И это не не, не стих начинается. (говорит) Значит, берем два разных и, и, и они реально разные на вкус. Так
2: должно быть. Да. Это же один сорт поедет. Да, бывает, слушай, но ну, вы поедешь в Швейцарию, там будет и менталь с двух разных сыроварен, с двух разных гор, он будет чуть-чуть разный. Mm-hmm. Ну, это а хорошее есть...
0: вино, правильно понимаешь? Ну, она, ну она, принципе, конечно, разница, но вот, чуть-чуть отличается. Вкусу. Потому
2: что там бактерии, все равно, даже если у тебя стандартный набор бактерий, все равно есть какие-то дикие, которые попадают туда. То есть все равно будет чуть-чуть. Ну, сыр- это вообще живая а, культура. Да. Но, а самые крутые сыры, самые уникальные это с маленьких сыроварен. Mm-hmm. Вот я вот, чем меньше сыроварен, почему вот сыр с маленькой сыроварней стоит себя дороже? Вот. И потому что он. Он уникальный. Там меньше меньше насосов, меньше воздействия, меньше температурного Мы воздействия. И продукт, вручную да, фактически вручную. И продукт такой сыр всегда лучше. Угу. И все чемпионаты такие крупные, мировые, всегда выигрывают маленькие сыроварни. Большие заводы никогда не выиграют. Но они юркие, мобильные, да, могут, могут рецептуру прямо сейчас изменить. Да, но хотя на самом деле это тоже сильно не изменишь, потому что 800 сортов сыра уже изобретены. Ты велосипед не сделаешь. Ты можешь придумать сорт сыра, ты его придумаешь, а потом выяснишь, что блин, его уже а придумали. В связи уже.
0: с этим вопрос: сколько маленьких, вот таких вот красных? автовых сыроварен в России? А, сейчас, но момент, несколько,
2: несколько тысяч. О, вообще, то, то есть, вообще, нормальное таких, количество. Таких чуваков, которые, как я, уехали mm-hmm. за последние 8 лет из города в деревню строить mm-hmm. бизнес, порядка 15 тысяч человек в разных отраслях. И у всех получается? Ну, кто-то строит, кто-то делает сыр, кто-то ягоды растет, кто-то да, там да. коноплюшечку, кто-то в mm-hmm. ну, смысле легальную. Mm-hmm. вот а, а, Кто-то зерно. А, вот И даст нас много. Как побиться а, на полке сетевых супермаркетов? маленькому производителю никак. Да. Давайте. Все, вот это, надо, вот надо, это надо, сейчас проблема. Надо на рынок пробивать. Вот, пошел на рынок и торгуешь, как бы. Не о сделал. сырах.
1: Говоря о сырах, мы вспомним про деньги, потому что на самом деле сыр давно стал не масс продуктом. Его себе позволяют люди, когда понимают, что еще что-то в карманчике осталось.
2: А, это да. Скоро. да. Я сейчас, сейчас, сколько сейчас... Собой, я, я понимаю, на что вы намекаете, что сейчас я скажу, сколько сыр стоит, вы скажете, сиротан, тебе креста нету и совести у тебя вот, нет. Я не наблюдаю. Вот-вот. А, ну, есть все-таки. все, все да, есть. держи себя в руках. Давай, я не но цену скажу. Смотрите, Да. давай так. Я начну издалека. А для одного килограмма сыра. Не нужно пальма-масла, а нужно 10 литров молока. Угу. 10 литров молока хорошего в нашей стране сейчас стоит 400 рублей, а то и 450. Уже мы имеем 400 плюс доставка. 450 рублей просто, просто молоком. Угу. да? Ну, пусть будет 460, там 470, самый дешевый сыр будет. На полке он будет стоить в лучшем случае рублей 600, прям вот если повезет. А за в, чем смысл? За килограмм. За килограмм. в чем смысл его производства, если у тебя марша. Нет, 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 я говорю, вот самый дешевый сыр может стоить рублей 600, ага. но высококачественные сыры стоит 800, за 900, какой там, объем? За килограмм? Да. За, килограмм. за килограмм? За килограмм, да. да. Хорошо, да. терпимая но, цена. Да, но, но некоторые сыры могут стоить э, и очень дорого, они в Европе стоят дорого. Например, там, вот овечий выдержанный сыр, который там лежит 3 года, mm-hmm. он будет сто, может, в Европе стоить долларов там, 50, 70, даже 100. А козий сыр? Кози сыры, клевая тема. Я вообще кози сыры я очень люблю. Вонючие? А, ну, не, нет. вот, вот Молоко обычно зависит. пованивает. Вот, а козьи сыры, они ароматные. Давай так, сыр не вонючий. Давайте так, Слово вонючий ну, выбросили. Сыр, сыр ароматный. <свят> <свят> вот. а, и мне овечьи нравится, но у нас а, овечьего пока молочка-то немного немного, немного. немного. За
1: 100 грамм сыра сколько реально заплатить, чтобы получить нормальный продукт а, качественный? Если
2: ну, массовый от 600-700-800 рублей. За, за килограмм полтвердого, Фермерский сыр, наверное, все-таки будет стоить от 1200 полторы не меньше. Окей, ну готовим денежки. Да. За Все килограмм. достали кошельки. Закинемся да. и нормально.
1: МАКСИ бизнес. Традиция употреблять молоко в чистом виде. Смотри, недавно появилось общество, новомодное общество людей с непереносимостью лактозы. О них многие узнали. Где они нельзя. Da, Actually, да. а вообще все больше я слышу разговоров о том, что вот эта это пичкание детей молочными продуктами, это не очень хорошо, взрослым так вообще противопоказано и так далее. Расскажи про вот этот момент, потому что молоко, я помню, как мы его в детстве хлистали просто стаканами.
2: Короче, по-простому, смотрите. В России потребление молока, надушенность в три раза меньше, чем во Франции и Германии. Uh-huh. Нам говорят, что от молока мало живут люди, но продолжительность жизни во Франции и Германии почему-то, мне кажется, что больше, чем. Мы не у нас. проверяли, сколько живут без него. Страны, где мало пьют молока, там люди чуть поменьше как-то живут. Но молоко это главный источник, самый лучший источник кальция и витаминов, ну, вообще, который придумано. То есть мы, блин, ну, простите, но мы млекопитающие немножечко. Так вот. Есть. И, как бы, это продукт, который ну, идеально сбалансирован, Там все есть, оно прекрасно усваивается. Все еще во дворах иногда появляются желтые
1: бочки, да, в которых да, сидит да, дяденька. Да, Ради да. приличия у него висит сертификат соответствия. Да, да, да. И да. строго. Ну, да, у, ведь...
2: у, у нас санитарный врач все время отворачивается, когда проезжает. Именно. Динамика.
1: Что это за явление, почему оно все еще существует, и можно ли брать срубов, Крупко-молочные продукты.
2: Ну, это, это в основном явление в крупных городах. И а реально фермы возят молоко в бочке. А молоко хорошее, я бы единственно порекомендовал такое молоко все-таки кипятить. кипятить или пастеризовывать дома. Ну, потому что оно там разливается... ну там, ну, не всегда там что-то может попасть, как uh-huh. бы туда. Бог знает, но... что у них там в бидоне. Да, ну, как бы, ну, его, конечно, моют, не, на самом деле это обычно следят, потому что если там что-то не то в бедоне, то он сразу скиснет. Молоко, uh-huh. подолк, которое быстро скисает, и там чуть упустилка, вы, ну, вы знаете же, да, натуральное молоко, там, оно, там чуть попали бактерии, и все. Да, его не кис... обманешь, как говорится, да, сразу приходит в него. Да, но сразу скизло. Кстати, но я вам скажу, что молоко, которое стоит, например, полтора года без холодильника, оно тоже из молока вопреки расхожему мнению, оно прошло ультрапастеризацию, то есть у него вообще все погибло, все микроорганизмы. Его нагрели до 150 градусов на 4 секунды. И оно может стоять очень долго в этой многослойной упаковке. Может, котором... человек
1: также может подольше? Слушай, ну, я не знаю. Может, если, я, я, не знаю
2: я не засовывал человека в 150 градусов. Надо поправить обязательно. Равно. Мне <с казалось, что засовывал. Были плохие дни. Много было гражданских экспериментов. Такого еще не было. Я
1: помню ужасные истории про остаточные антибиотики и в молоке и так далее. Как вообще? Хочу узнать про вашу внутреннюю кухню, как все это происходит на ферме.
2: Смотри, у нас какая история? Молоко с антибиотиками на сыр не пойдет. Потому что сыр, он же скисает это же По сути кисломолочный продукт А, в этом суть и, его да, как это раз. Су, Суть, как говорится, mm-hmm. суть этого, этого продукта То, что добавляешь туда закваску А молоко начинает скисать И процесс управляемой порчи молока Это называется сыроварением Или как мы еще называем, это прыжок молока в бессмертие Слушай, гениально это ферментация, романтика. ферментация, это оно? А, или нет, не, ферментация следующий этап То есть ты сначала молоко, взял молоко Грубо говоря, я пастеризовал. Мы пастеризовываем молоко в обязательном порядке. В Европе на маленьких сыроварнях иногда не пастеризуют, но я сторонник, кстати, пастеризации. Потому что у меня дедушка в Сибири умер от туберкулеза. Я как mm-hmm. бы, вот ты знаю, у нас эти болезни до сих пор есть, к сожалению. И у на нас ящеру даже бывает. Ящер, помните, из-за этой брядки в да, 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 да. Вот а, два года назад был в Владимирской области ящер. Узбеки привезли вместе с этим с мясом. Mm-hmm. И, короче, заразили коров, там тысячи голов зарезали из-за ящера. Такая.
1: Деликатный продукт сыр, да. его надо как-то хранить. Да. Однажды вот, я разговаривал, дайте, с... дайте, 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 расскажу. потом что. А-га, кваску
2: это бактериальная культура, которая живет в молоке, сыре, а потом сочужный фермент. Мы используем желудочный теленок или вытяжку из желудка, ну, желудочный сок, грубо говоря. Mm-hmm. А кто-то делает микробиологический, ну, мы сторонники традиционных ценностей. Зачем меня совершенствовать? У нас, наши деды столетиями сворачивали желудочным ферментом, мы и будем сворачивать. Да, отлично. Вот по поводу хранения.
1: Я однажды разговаривал с руководителем крупного молочного производства, и он сказал, Димыч, говорит, открыл упаковку с сыром, все, изволь за сутки съесть желательно. Потому что происходит какая-то странная типа, ситуация с ним. И мало того, он говорит, бери сыр уже нарезанный в вакуумной упаковке или в упаковке, которая была, значит, Промышленным методом сделано, то есть упаковано непосредственно на предприятии. А от головки, говорит, если тебе в магазине отрезают этот большой кусок, то это уже
2: опасность. В чем прикол? Да нет, капурга, нормально как? хранится. Да, сыр? Нет, Слушай, ну в Европе все режут же от головок там самый дорогий сыр режут. Но, в знаешь, в а мы иногда будет товарооборот очень большой, да, там просто съедают и не успевают. Нет, смотри, какая история. Ты принес домой а сыр даже наш. Он может заплесневеть, реально. Объясню, почему. Во-первых, на нем, конечно, споры плесени. У нас они есть. Помните, я вам долго рассказывал да. про, в эфире про красную mm-hmm. плесень, которая mm-hmm. у нас есть? У нас да. Споры везде. И голубая. То есть они везде есть. Они да. могут пережить ядерную зиму. Ты же mm-hmm. учился в биологическом классе, ты же знаешь. Вот. А на да, них только надежда вся. Да, да это тварь вообще не победишь. Не в смысле а биологический класс, как бы, mm-hmm. а плесень. Mm-hmm. Вот. И, значит, она, она есть на сыре. И она есть в холодильнике. Обычно у нас самая большая претензия, когда люди взяли кусок сыра, вот его отрезали, mm-hmm. да mm-hmm. И Блин, у него уже плесень появился второй день. А я просто очень ну, людям тяжело объяснить, что на холодильник мыть иногда. То есть это все от... ну, они там принесли, они принесли, говорят, блю, там принесли дурблю Камамбер, и у них как в анекдоте. Такая за, за... Житочная х... семья да. как Хлеб Дорблю, колбаса Дорблю, все Дорблю. Сальчичон колбасу. Да, фу, гра принесли, все заприсневело, конечно. То есть одни продукты заражают другие, или вообще сам холодильник? Безусловно. Кстати, знаешь, по поводу дорогих продуктов, я скорее куплю лучше, ну, даже меньше сыра, но дорогого, чем дорогого, но невкусного продукта. То есть, ну, это как пить обезжиренным молоко. Зачем фу? Просто или знаешь вот я обезжиренный творог ты ему давишься, 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 давишься. Он не вкусный такой. Ну то ну кому то конечно надо для здоровья. То есть ну лучше mm. такого есть поменьше, но это вкусного хотя чтобы удовольствие. Скажи. Эндорфинчики, эндорфинчики, чтобы пошли. Вы производители
1: вообще представляете себе, что происходит с сыром после того, как его продали потребителю? Как мы едим сыр вы знаете? Это бутерброды утром перед школой или это нарезанные кубиками
2: с фруктами? Да. Да. Вот кто мы для вас потребители? А вы для нас источник счастья. <смех> <смех> и, <смех> и, <смех> и, и, и тех денег, которые мы выплачиваем по кредитам. Но вы нас вот. уважаете, вы мы думаете, мы, о нас, мы, вас прям, мы вас полюбим всем сердцем. А, вот. И на самом деле, а, ну, как, как едят сыр, слушай, есть несколько вариантов: есть бутербродный сыр, когда ты его едят с, с бутерами. да? Такой с, с утра с бутером. Полибейский вариант. Ну, так, ну как полибейский <смех> то есть, ну, такой, как, ну, вот. А, а, а Можно бургер положить, можно. в бургер. А, кстати, основание масса сыров в Америке именно с бургерами употребляется. Они там сон чеддер делают у них прямо огромное mm-hmm. цель производства именно чеддера. А потом второй третий вариант это в пасту паста там mm-hmm. пицца лазани всяческие и третий вариант, это просто как, как десертик. Там, mm-hmm. Это свинишком вечером. Взял бокальчик крымского. Взял истринского сырку твердого. Взял там, не метку. Не знаю, там, метку краснодарского. Там овечьего сырку взял. Клубничку крымскую а, тоже можно взять. Клубничку можно от Старстана взять. на Там хорошая клубника. Вот я сейчас поеду на выходные с детьми. Ягодки есть с грядочки. Вот. И так что такой прекрасный вечер за российских продуктов. А почему? А к чему подвел. К чему? Потому что импортозамещение работает. работает, И, это и если главное. мы говорим про бизнес, сельское хозяйство, это одна из многих отраслей, где есть деньги. И сейчас лайфхаки, помните, я обещал, да. что я скажу, где можно заработать. Круто и нехило. Вот в сельском хозяйстве можно заработать. А сейчас самая крутая тема как раз ягода, вот клубничка. Угу. Вот в том году, мы с вами обсуждали, смородинка стоила малинка. Тысяча рублей за килограммчик. Да. Оптом. Вот. И мы покупаем для варенья и а, вот у меня, знаете, у меня вот по этой бороде а, слезы текли, когда я покупал это все. И никуда никуда не денешься. Дорого, Или, да? иди собирай сам. Да, иди, вот бери совок, этот, а, корзину, повес, да. корзину иди в лес, собирай. Mm-hmm. Вот. Но а, вот а, хорошая тема. И, кстати, сейчас высаживают, собирают, комбайны появились, которые ягодки собирают, так что... У, у, у
0: меня такой вопрос. Yeah. Я иногда раньше встречал сыр, который, в котором всяческого разного рода добавки. Кто-то там фисташки засовывает, кто-то какой-то там тмин, какие-то еще... Э, тут те же ягоды, не знаю, бывают все. Вы делаете ну, а, а, Смотри,
2: мы так не делаем, потому что нас на масса, наших соотечественников mm-hmm. не очень любят такие сыры. Это, в, в, это, в Германии не, не, не это, прикол, прикол, да? это тема. Да. Да, в Германии тема. Там. То есть ага. просто потребителям то, что нужно. Знаешь, почему мы делаем? Потому что наши сыры в России там а слабее пахнут или почему говорит в России камамбер у вас не течет mm-hmm. ну потому что потребителям такое нравится то есть сделал чтобы тек камамбер ты просто там добавил чуть других бактерий чуть его там подольше подержал он у тебя потек. будет течь просто как это как мы будет говорить, как кто мы поняли да просто как, 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 Путин, как Путин на солнце как масло на солнце течет.
0: То есть без э, изысков, скажем
2: так, без вот этих экспериментов, я бы это Совершенно верно. Адаптация,
1: получается, да, нужна? Вот, Безусловно, мировые то есть, тренды. есть
2: да, конечно, конечно. Например, немцы, они любят такие, телезитор лимбургер. помните, как у Евгении да. Онегине? И сыром лимбургским живым, да. и насом золотым. Это живой сыр, значит, аромат сильный был. Например, французы больше любят камамберы, мягкие, выдержанные сыры. Mm-hmm. Вот. У итальянцев север это твердые сыры, пармезан ближе к Альпам, там они исторически их варили в Идеалье. Удерживали. а юг это овечи кози сыры свежие сыры буратки моцарелки ну самое лучшее как говорят говорят самое лучшее моцарелла из неаполя кстати у меня была смешная история а, про моцареллу из неаполя на заре импортозамещения прошло где-то по пару лет и в России стали делать хорошую моцареллу и бурату. И, ну, кстати, мелкую рекламы. мне mm-hmm. кажется, что лучше делать в Люберцах наши э, соотечественники земляки из подмосковных Молодцы. Вот. Хороший, из да. Люберец. Молодцы. Бур, 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 да. Буратто из Люберец. Да. Да. А в в бурат из Люберец. шампанская. из Люберец. А, вот так смеялись, как бы, да? А сейчас а, а, продукты хороший на самом деле. Вот и я эту бурату из Люберец э, моцарелку э, дал товарищу итальянцу Пьетро, который из Неаполя. Он мне рассказывал долго, что настоящая моцарелла только из Неаполя. Mm-hmm. Ну, я дурак сказал, что она из Люберец. Он сказал: слушай, она, конечно Хорошая, но ничего. Ну, не такая, ну, немножко не дотягивает. Немножко не mm-hmm. а две... то. Потому что из Да, ну, <свят> ну, конечно. А через две недели я провел эксперимент и сказал: слушай, Петр, тут борт пришел из Неабы, скультрабасом. А, давай ты, может быть, попробуешь, что мне там. Давай... Ну, тихоря, па- ночью но, специально для тебя uh-huh. как бы там, мимо, мимо всех таможенников принесли. Uh-huh. Он говорит, ну давай, конечно, конечно, конечно. Искуситель, давай, ф- Дискуситель, давай, давай, взяли вина, садимся. Он говорит: слушай, ну. Я, это, конечно, серьезно говорю, я, она, а я, я, я узнаю из тысячи, конечно, это моя масара из Неаполя. То mm-hmm. есть, порой у него их стас такой. Я говорю, слушай, она вообще из Рубериса. Он говорит, скольчи, ты правда. А ты был сам в Неаполе когда-нибудь? Да, баба была. Согласись,
1: что это не лучшая кулинарная вообще столица мира, скажем так. Если брать легендарную пиццу Маргарита, о которой они очень сильно гордятся. Ну, не за что?
2: не за что? Но есть региональный вкус, знаешь, как есть региональная специфика. В Германии пиццу делают по-другому. Даже итальянцы в Германии делают пиццу по-другому, под вкус нет. То да. есть это, это нормальная история. Они адаптируются. В России, как бы. Ну, С гру- маленьзом да. желательно. А у меня, знаешь, кстати, мой личный гастрономический рейтинг меня, кстати, чуть не порвало в Польше на самом деле. Вот мне немецкое Варшаве? Uh, по-, по дороге в Варшаве. В Варшаве вот там был просто это кошмар. Плюс 3 килограмма сразу. Я по- не пока проезжал Ой, там это.
1: Где-то о пиццерии. Я не сфотографировал вход в варшавской. Итальянцы ее держали. Мы ели и плакали от счастья и, mm-hmm. и от горя, что мы больше ее не попробуем mm-hmm. под заправой ездить. Это
2: была итальянская yeah. гетто. Yeah. Фин... Да, да, фин... фин... Феноменальная к- 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 Катастрофа, да, была. Вот, а на самом деле, <laughs> а вот, э, вот, немецкая кухня мне не вот не зашла. Я там учился варить сыры, ездил. Это была просто катастрофа. То есть там они там там, там вся, вся еда, еда пиво, а я же не пью. Я каждый посевную борочную кодирую с местными. Значит, mm-hmm. у тебя закуски квасу должны быть. А квасок тоже у меня папа с мамой делают. Он, честно говоря, с градусами. У нас очень истинские полиции любят как бы... Квасных. Когда кваску у нас махнул, как бы С чем сыр не едим, не сочетается? Я могу сказать, с чем он сочетается. Давай тогда так, а остальное Сыр можно есть и с пивом, и с вином, и с квасом, да с любым продуктом. А знаете, какое историческое русское блюдо было. Так вот, прямо во всех кулинарных лифтах. Историческое сырное А греча с пармезаном, друзья! Греча с пармезаном! Я очень вкусная штука получается. когда сыр вываливаешь в Это ризотто по-русски, правильно? Да, ризотто по-русски. Гречата. Гречата, да? Гречата. Тут есть вопрос по поводу, что такое сырный робот. Знаешь ли ты ответ на этот вопрос? Сырный робот, да, у нас два стоит. Первого России мы привезли. Он такой не человекоподобный робот, то есть он не похож на такой из он ездит у нас по рядам и ухаживает за сыром Сыр сыром нужно ухаживать твердый сыр нужно чистить протирать переворачивать каждый день Да он за меня 15 человек то есть прям это было просто катастрофа он поднимает на 4 5 рядов наверх сыры ставит в общем если кому интересно кто слышит сейчас минутка рекламы приезжайте к нам у нас экскурсии все можете посмотреть. Все есть производства там элитных телок можно посмотреть 1/3. Даже самым. Э, Похлеще, пры- чем на новом прытке, пры- 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 можно даже попробовать сменить. Вот я сегодня руками, которые с вами здоровался, пять телок и сменил. То есть ты берешь, да, засовываешь прям, вот прям внутрь. Прям и... внутрь, да. Две руки надо засовывать. Да. Одно, одно, я не буду говорить, куда как бы. Я, я один думаю. раз выложил в процесс в Инстаграме. Мне перестань. Да, мне мама позвонил, сказала: я, по-моему, тебя зря родила вообще. Ты же пошло, говорил, что ты сыродел. Любишь медок, люби холодок. Нет,
1: лучше надо не знать, как все это происходит. на самом деле. это
2: очень важно сейчас. Тяжело с семинаторами, а сырному угу.
1: роботу просто не доверишь этому терминатору. Слушай, нет, он, anda, когда роботы-семинаторы появятся, туда будет прорыв.
2: Ревновать v- будешь r- все равно. Так <ах> ну что по поводу рассказать есть, робот-автопилот есть, а вот робота-симинатора пока еще не появился. Я думаю, что Олег, ты можешь
0: сам взять и сделать это робота, создать и сделать его продать себя. Он будет выглядеть как ты, но будет роботом, который семена. Если как я, как коров из меня не хочу, так ты не будешь
1: будет он. У тебя на <смех> На билбордах реклама твоей продукции и в твоих же лавках по продаже сыра там у тебя очень доброе, порядочное, светлое лицо. Какой... Немножко пошире, да? Да, такой человек, он просто обязан совершать какие-то добрые дела, помимо работы просто. Угадал ли я твой психотип? Может быть, какая-то благотворительность у тебя присутствует?
2: А, я Теперь, если серьезно, то, конечно, мы делаем. Мы проводим экскурсии для детей, аутистов, для сложных детей. Вот. Еще моя, не то что благотворительность, а знаете, я родился по чесноку в маленьком поселке, uh-huh. в котором закрылась спецфабрика, и там что было, конец сейчас 2000-х. ну мы с вами проходили мы с вами одного uh-huh. возраста, там был, я вот сейчас запикайте, что я сказал, вот, а вот там было вот это, и было наркомания, алкоголь, вот, если бы я разруха одним словом, да, ну это была разруха, это была катастрофа, вот и Если бы не секция по футболу, в которую я ходил, который спонсировал первый мужик, который открыл магазин в деревне нашей, он спонсировал, покупал нам бутсы, мячики, сетки. И если бы я не ходил на эту секцию, на футбол и потом на регби, я бы, наверное, скололся или скурился, или не знаю, что было бы со мной, или спился бы под забором. Вот. А в итоге, ну, нет. И сейчас мы финансируем просто мой долг. Я, знаете, как даю долг тому мужику, который... вот. Угу. Предприниматель тому. Да. Вот. Я спонсирую в сельском поселении, все регби-команду, футбольные, чтобы мне ребята занимались, как бы вот чтобы они людьми выросли. Ну, все, у нас есть сырный кубок. у нас мои школьники они чемпионы, нашего района. они потом, кстати, они потом к нам приходят. у меня радость большая. У меня вчера был первый случай, когда парень отслужил в армии. У нас до армия, отслужил в армии. И пришел к нам работать в не Вернулся, да? Да, вот Ру-да. это, блин, прям классно.
0: Ужа, расскажи, пожалуйста, немножечко про свой фестиваль, то, что вы делаете. Ох, я, я хочу понять, что я знаю, что есть музыкальные фестиваль, есть фестивали там МИО, фестиваль еще один, но специальный фестиваль я ни разу не слышал. А... И, честно говоря, хочется попасть на него больше, чем на все а... остальные фестивали.
2: Так, первые выходные августа. Ну, вот и. Уже Прекрасная было. погода. А, в поле, в котором 400 фермеров, сыроваров, там колбаса, мед, а, сало, копчености, а, квасок, а, самогоночки. Ой, самогоночки не, нет. Только в подполе может у кого-то будет. А вот, а, в общем, винишка с а, Крыма, Краснодара. Вы все приезжаете и стоят за прилавками сами фермеры, угу. сами производители. Продают крафтовая вся история. Только сами, только Вся крафтовая история. И а, тема, кстати, пошла. Первый раз мы проводили на второй год а, санкции. Знаете, как В анекдоте, помните, хранили тещу, порвали два баяна. Мы отмечали годовщину санкций, решили провести на 15 шаг фестиваль. Вот э, тогда провалилось, я помню, тогда в 11 утра к нам в деревню приехало 15 тысяч человек, как бы был успех на грани провала. Но, потому что в деревню приезжает 15 тысяч человек. Там а но... никогда не жило. Да, ну, там... а, а что, знаете, как в России бывает, накануне газовщики прикопали дорогу. Прям вечером. То есть в деревню там... В подарок. Да, 100 лет газ не прокладывали, тут проложили вечером. Зато город сразу получил э, другое звание поселок посе... городского типа. Да, деревня городского типа. Газ провели. Газ провели. И после этого... Мы стали развивать, и в, этом, в прошлом году было 230 тысяч человек, друзья. Это самый большой гастрономический э, фермерский фестиваль ну, на нашей стране. Ну, обязательно приезжайте. На сыр пришло больше, чем на музыку. На Рамштаде, я тебе говорю. Пожрать любят люди. 30 автобусов от станции Новорусалимской возило людей. Круто. А возило
1: уже на скорых, объевшихся. Всяко давай съездим. всякое было. Я поеду, я хотел Тихаря просто поехать, это я смотрю тоже. меня?
2: Кстати, объевшись, знаете, что до революции была профессия откатывающика. Человек, который откатывал кубцов с собой, да, вот, да, вот. чтобы заворот кишков не было. Так до покажешь нам там все, как устроено. Я покажу вам, и даже вы сможете, если вам захотите. Вот, кстати, у тебя. Вот, вот у тебя вот руки ассиминаторы, кстати.
1: Тонкие и длинные. Правильно, совершенно.
2: Это боли боли, боли, они руки. Они сложно, чтобы, чтобы осенять, понимаешь? Слыхали, это, это не то. А, ты так ты будешь семенять, а я буду да. делать сыр. Спасибо а большое. Да,
0: я готов. Щелка
2: с испортим сосками, не колокольчик. Пальвом и масло. Ребят, нормально. О телке нужно заботиться. Она 20 тысяч стоит каждая. У
1: него сейчас такая же Дороже. Э, ладно, ребята.
0: Спасибо огромное, шикарный разговор. А тебе, Олег, отдельный респект за то, что ты поднимаешь с колен это сыроварение. Я уверен, что в нашей стране совсем скоро появятся такие сорта сыра, что европейцы будут узнавать секреты и тайны его приготовления. Прорывать через пыт- границу. Пытаться украсть в одном месте. мы будем говорить в каком. И мы, короче, выйдем на первое место во всем мире по производству сыра. Олег Рота был на сегодня в гостях представитель комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты Российской Федерации. Ха! Российский предприниматель. На фермер, сыровар, блогер и просто веселый, классный парень, который был с нами. Спасибо, Спасибо тебе Спасибо, ребят. Только Было вперед. Круто. Спасибо. Молочным рекам и сырным берегам. Ну, а мы с вами были на Макси-подкасте. Макси-бизнес-подкасте. Это был Дмитрий Шиманский. и бой конечно. Да, и мы с вами услышимся в эфире. Пока. Макси-бизнес.